Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. »« Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. »« Celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » Acclamons la parole de Dieu. En ce dimanche de première communion, j'aimerais partager un message dans l'Homélie sur le grand don que nous recevons chaque fois que nous assistons à la messe, l'Eucharistie, le corps et le sang, l'âme et divinité de Jésus lui-même. J'ai encore deux neveux qui sont assez jeunes que lorsque je les visite chez ma sœur, ils aiment toujours jouer le jeu cache-cache. Mais ils ont un grand avantage. Ils connaissent tous les endroits de la maison de ma sœur mieux que moi. Alors, si je me tente d'essayer de les trouver, je m'assois sur le divan en espérant des indices. Et tout à coup, évidemment, le plus jeune commence à crier, « Mon oncle Patrick, je suis ici! <rire> » Ça m'aide beaucoup. <rire> je suis la direction de la voix et je le retrouve et le jeu continue. Tout au long de la Bible, Lorsqu'il y a des miracles qui incluent le pain dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est un petit peu comme Jésus, Dieu et l'Esprit Saint, la Sainte Trinité, sont en train de, de nous entraîner à percevoir la présence de Jésus dans le futur, dans l'Eucharistie, le pain de vie. C'est comme que Jésus dirait « Allô tout le monde, je suis ici, c'est là que vous allez me rencontrer ». Un des premiers grands miracles dans l'Ancien Testament, c'était au livre de l'Exode, 
Vous vous souvenez bien de l'histoire de Moïse qui emmenait le peuple israël de l'esclavage en Égypte vers la terre promise. Et là, dans les 40 ans au désert, lorsqu'ils s'acheminaient vers la terre promise, ils avaient faim. Et le peuple a commencé à murmurer, à se plaindre contre Moïse et Dieu en disant, « Au moins dans l'esclavage en Égypte, on avait des concombres et de l'ail à manger. » C'est ça des plaintes parfois. On, ils ont perdu le vue du grand don de Dieu qui les a rachetés de l'esclavage, les a libérés, et maintenant ils veulent des concombres et de l'ail. Dieu a répondu à leur prière en envoyant chaque nuit de la manne du pain du ciel qui a tombé sur le, le sol chaque jour, et ils en avaient assez pour recueillir dans des paniers pour un seul jour. Alors, chaque fois qu'on prie le Notre Père, donne-nous notre pain de chaque jour, cela fait allusion à ce grand premier miracle du pain du ciel. Pour 40 ans, ils ont été nourris par ce pain miraculeux pour les soutenir chaque jour pour leur parcours dans le désert. Un deuxième miracle du pain que Jésus est en train de nous dire, « Je suis ici dans l'Eucharistie », c'est avec le grand prophète Élie. Élie a toujours suivi les commandements de Dieu. Il était l'un des plus célèbres prophètes de l'Ancien Testament. Et là, à cause qu'il a confronté la reine Jézabel et le roi Akaz à propos de leurs injustices et leur corruption, la reine et le roi sont en train de le pourchasser et lui aussi, Élie, se retrouve dans le désert. Il est découragé, fatigué, épuisé et désolé. Il s'endort en dessous d'un arbre, une petite arbre qu'il a trouvée dans le désert. Et dans son sommeil, tout à coup, un ange vient et le tape sur l'épaule en disant, « Élie, réveille-toi, sinon la route sera trop longue pour toi. » Élie se réveille et sur une pierre qui était très chaude dans la chaleur du grand soleil à côté de lui, il y avait des gâteaux de pain en forme de petits gâteaux qui étaient cuits sur la roche à côté de lui. Et Élie l'a pris et cette nourriture l'avait soutenu pour les 40 jours dans le désert pour entendre finalement la voix de Dieu sur le mont Horeb. Je crois que c'était la première recette des gâteaux des anges, ceux-là, qui étaient à côté de lui. Mais c'était de la nourriture suffisamment pour son parcours dans le désert. Maintenant, la naissance de Jésus. Où est-il né? Bethléem. Un nom en hébreu qui veut dire « village de pain ». On ne sait pas pourquoi ce nom-là est traduit de cette façon, mais peut-être qu'il y avait beaucoup de boulangerie à Bethléem. C'était connu comme un lieu de village où les personnes pouvaient procurer du pain. Où était Jésus déposé le jour de Noël? Dans la mangeoire. Un lieu de nourriture pour les animaux. Signe aussi que Jésus deviendrait nourriture spirituelle pour son peuple. Enfin, après les miracles de guérison, le miracle préféré de Jésus dans son ministère public était la multiplication des pains. Une fois, il y avait 5000 hommes, sans comptant les femmes et les enfants, c'est-à-dire probablement une foule d'au moins 10 000 personnes, était là présent, et un jeune garçon lui a donné cinq pains et deux poissons. Il lui a donné Jésus son lunch, <rire> et il attendait qu'est-ce que Jésus était pour faire. Lorsqu'on donne ce que nous avons à Jésus, il va toujours la multiplier et la partager. Et là, il y avait 12 paniers de restants 
après avoir nourri et distribué ce pain multiplié au peuple. Finalement, nous nous tournons à l'Évangile d'aujourd'hui. C'est le grand discours de Jésus lors de la dernière scène, le dernier repas avec ses disciples. Et nous dit ces, ces paroles très, très profondes. « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je pars vous préparer une place. » Il nous prépare une place au ciel et pendant ce dernier repas, les apôtres créaient un espace, une place pour Jésus dans leur corps et âme aussi. Quand Jésus leur a dit, « Voici mon corps donné pour vous. Voici mon sang donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Voilà tout l'accomplissement de tous ces miracles de pain dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament accompli. C'est là notre lieu de rencontre de, avec Jésus ressuscité dans le pain de vie que nous appelons la Sainte Communion, que Sophie va recevoir pour la première fois aujourd'hui avec sa famille. C'est un grand, grand don. Parce que lorsque nous recevons Jésus dans l'Eucharistie et nous quittons l'Église ici de Saint-Jérôme pour retourner à nos maisons, à nos lieux de travail, à nos écoles, Jésus est capable de dire de l'intérieur de nous, « Allô tout le monde, je suis ici, je demeure en cette personne, en toi, en moi. » Jésus veut témoigner de sa lumière, de sa vie et de son amour dans notre monde aujourd'hui, et c'est par l'Eucharistie que nous pouvons recevoir ce don et éclater de joie en grand témoignage que Jésus est présent avec nous jusqu'à la fin des temps, dans la Sainte Communion. Rendons grâce à Dieu pour ce grand don que nous célébrons aujourd'hui. » 